0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا کہاں تک پہنچے آپ لوگ کتنا پڑھ لیے آیت نمبر 112 ٹویلو okay. تو اب تک قرآن مجید سے کیا سیکھا جی آپ جو کچھ پڑھنا ہے ساتھ ہی عمل کرنا ہے ٹھیک ہے الحمد للہ کیونکہ بنی اسرائیل کے دل سخت ہو گئے تھے اگر دل سخت ہو جائیں تو کوئی چیز اندر نہیں جاتی تو الحمد للہ اگر عمل کو دل چاہ رہا ہے یا مزید پڑھنے کو دل چاہ رہے تو اس لیکن اب جو ہوتا ہے اللہ سے جب پاس چیز ٹھیک ہے ایسا ہے کہ علم جو ہے نا اس کے درجے ہوتے ہیں پہلا درجہ ہوتا ہے کہ جیسے صرف انفارمیشن ہوتی ہے انسان کو کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہے مثلاً آپ لوگ یہاں آنے سے پہلے بھی جو باتیں آپ نے یہاں آ کر سیکھی ہیں ان میں سے بہت سی باتیں آپ کو پہلے بھی پتا تو ہوں گی کیونکہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہمیں معلوم ہے یہ باتیں لیکن کسی چیز کا معلوم ہونا پھر اس چیز کو ایکسپٹ کرنا مان جانا پھر اس پر یقین ہونا کیا واقعی یہ سچ ہے کیونکہ جب ہمیں کوئی بات پتا چلتی ہے تو ہم فورن پوچھتے از اٹ ٹرو از اٹ ٹرو تو اذان سے کے جواب دے کے پھر دعا کریں گے یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ دو وقت کی دعا رد نہیں ہوتی قبول ہوتی ہے ایک یہ کہ آزان سننے کے بعد جو اس کا جواب دے کر دروشی پڑھ کے آزان کے بعد کی دعا پڑھ کے پھر ہم دعا مانگتے ہیں اور دوسرا جب مجاہد صف میں کھڑا ہوتا ہے تو ایک موقع تو یہ آزان کے بعد کی دعا ہے دوسرا یہ کہ آپ بھی اللہ کے راستے میں ہیں اور صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک خاص مقصد کے لیے نکلے تو اس موقع کو ضائع نہ کیا کیجیے ساری دنیا کی چیزیں آنی جانی ہیں لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہماری دعا سن لے اور ہمیں وہ مل جائے جو ہم واقعی چاہتے ہیں اپنے لیے دنیا آخرت کی بھلائی تو اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو عموماً ہم دوسروں سے کہتے ہیں پلیز میرے لیے دعا کریں یا جب کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم کہتے ہیں دعا کریں لیکن جب دعا کا وقت ہوتا ہے تو ہم خود بھی دعا نہیں کرتے تو ہماری زندگی سے یہ جو ڈبل اسٹینڈرڈ سے نہیں یہ نکل جانے چاہیے اگر ہم واقعی سیریس ہے دعا کرانے میں کرنے میں تو پھر ان موقعوں کی تلاش میں رہنا چاہیے جب وہ موقع مل جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے گراب کر لینا چاہیے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے ایسا ہوتا نا کہ جیسے کوئی چیز آپ کو پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ خرید لیں یا حاصل کر لیں پھر جب وہ چیز سامنے آتی ہے بازار میں تو آپ چھوڑ دیتے ہیں چاہے آپ کے پاس پیسے نہ ہو تو آپ دوسرے سے کہ پلیز مجھے تھوڑا سے پیسے بورو کر رہے ہیں تم سے کیوں مجھے وہ چیز مل گئی ہے تو جلد میں تمہیں لوٹا دوں گی لیٹر آن مجھے یہ چیز ضروری لینی ہے چاہے ادھار بھی لے کے لینی پڑے ہم لے لیتے کیونکہ پھر ہم کہتے کیا پتہ پھر ملے یا نہ ملے تو میں یہ چانس مس نہیں کرنا چاہتی تو دعا کی قبولیت کے چانسز کو مس نہ کریں تو ہم بات کر رہے تھے علم کے درجوں کی پہلا درجہ ہوتا ہے صرف کسی بھی چیز کی انفارمیشن پہچان معرفت جاننا معلوم ہونا یہ عموماً سن کر ہوتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ سے بہت سی باتیں سنتا ہے اور اپنے ماحول میں بہت سی چیزیں دیکھتا ہے تو اس کو بہت سی چیزوں کی معلومات ہو جاتی لیکن ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر وہ یقین کرتا ہے کچھ پر نہیں بھی کرتا ماں باپ بتاتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے نماز نہ پڑھی تو کیا ہوگا بتاتے کیا بتاتے ہیں مجھے بھی بتائیے آپ آپ کی امی ابو نے کیا بتایا دو زخم جاؤ کیا بچے اس بات کو یقین کرتے کہ اگر کرتے تو کبھی نماز نہ چھوڑتے بس اسے معلومات کی حد تک لے لیتے ہیں تو ہمیں سے بہت سے لوگوں کا علم بس معلومات کی حد تک ہوتا ہم نے سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں لیکن ہمارا اس پہ یقین نہیں ہوتا اگلا درجہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں ہمیں یقین آ جاتا ہے اب معلومات تو آپ کسی کتاب کو پڑھ کے بھی حاصل کر لیتے ہیں لیکن علم یقینی کے لیے کچھ اور شرائط بھی ہیں کہ جب انسان کو پوری طرح کانفیڈینس ہو جائے اس چیز پر ٹرسٹ بلڈ ہو جائے کہ ہاں یہ جو بات کہے گی یہ بالکل سچی بات ہے اور پھر انسان اس چیز کو چھوڑتا نہیں یہاں آ کر ایک خاص ماحول میں اپنی آنکھوں کے سامنے قرآن رکھ کر جو چیز آپ پڑھتے اور سنتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو علم یقینی حاصل ہوتا ہے مثلاً آپ کسی لیکچر میں جاتے ہیں اسکالر آیا کہیں سے کوئی انٹرنیٹ سے سنا کہیں آپ نے بہت سی باتیں سن لی وہ آپ صرف ایک معلومات کی حد تک لیتے ہیں لیکن جب کتاب آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے آپ کی آنکھیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں اور آپ کے کان بھی سن رہے ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو اس پر عمل کر رہے ہیں تو پھر کیا حاصل ہوتا ہے علم یقینی حاصل ہوتا ہے اور خاص طور پر ان لوگوں سے پڑھ سن کر جو اس پہ عمل کر رہے ہیں. پھر یقین کا درجہ حاصل ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ آپ کو یہ یقین آ جاتا ہے کہ جو مجھے بتا رہا ہے وہ خود بھی کر رہا اس کا مطلب بات ٹھیک ہوگی مسئلہ میں آپ کو کہوں کہ پڑھے پڑھیں اور خود میں پڑھنے کے وقت نہ پڑھوں تو میری بات کا آپ یقین کریں گے نہیں کریں گے آپ کہیں گے کہ اگر اتنی اچھی بات ہوتی جو آپ ہمیں بتا رہی ہیں تو آپ خود بھی کر رہی ہوتی اس کو تو اس لیے جو تقوی والے عالم ہوتے ہیں یا عمل والے عالم ہوتے ہیں ان کی بات کا اثر زیادہ ہوتا ہے ان کی مجلس اور صحبت میں بیٹھ کر علم یقینی حاصل ہوتا ہے پھر انسان کا عمل بدلتا اور عمل کرنے کو دل چاہتا ہے ایک اسٹرینتھ ملتی اور یہ صرف عالموں کی نہیں اچھے لوگوں کی صحبت اور یہ جو آپ کی کمپنی ہے نا ایک دوسرے کی مثلا نا آپ نے بھی ایک بات سنی آپ کی دوست نے بھی سنی جب دوست نے کرنا شروع کیا تو آپ نے بھی کیا کیا اس ماحول کے اثر سے کرنا شروع کر دیا نا کیوں کیا آپ کے سامنے اور کریں اس کا مطلب ہے اٹ از یہ کیا جا سکتا ہے آپ کہتے ہیں اگر وہ کر سکتی تو میں کیوں نہیں کر سکتی تو یہ علم یقینی عمل کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے پھر کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں کچھ شاعر ایسے ہوتے ہیں کچھ زندگی میں واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے انسان کا جو علم حاصل کیا ہوا اس کے مطابق جب کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اس کا یقین اور بڑھ جاتا ہے مثلاً آپ نے ایک حدیث سنی کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ابھی تک یہ صرف ایک علم ہے لیکن پھر آپ نے کیا کیا صدقہ کیا اور اس کے بعد آپ کو اتنا یا اس سے زیادہ واپس مل گیا تو آپ کو یقین بڑھے گا نا یہ تو میں نے پڑھا تھا اور واقعی ایسا ہوتا ہے تو اس تجربے سے گزر کر آپ کا وہ علم مل میں یقینی ہو گیا اسی لیے بہت سے سائنس بہت سے علوم جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم صرف تھری نہیں پڑھتے اس کے ساتھ اس کے پریکٹیکل بھی کرتے ہیں. جب وہ پریکٹیکل مسئلہ اگر آپ کو ٹیچر یہ بتاتی جائے کہ H2O سے کس کا فارمولا ہے پانی کا تو جب وہ لیبورٹری میں آپ کو ایک ڈیمونسٹریشن کر کے دکھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے علم یقین ہی حاصل ہو جاتا ہے نا پہلے آپ نے سنا تھا اب آپ نے دیکھ بھی لیا اسی لیے تیسرا درجہ جو ہوتا ہے وہ پھر حق الیقین کا ہوتا ہے ٹھیک ہے علم الیقین عین الیقین اور حق الیقین علم یقین میں یعنی سنی سنائی باتیں پر این ال یقین میں دیکھی ہوئی اور حق القین میں جب آپ اس کے اوپر واقعی عمل کر کے آپ پوری طرح دل ٹھک جاتا ہے یہ وہ مرحلہ اور یہ وہ درجہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان پھر قربانی کے لیول پہ آ جاتا ہے پھر کسی بھی قیمت پر اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا کیونکہ اس میں اس کو مزہ آنے لگتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ سچ یہ یہ حق کو جب انسان پا لیتا ہے جب حق کا مزہ چکھ لیتا ہے تو پھر وہ حق کی طرف باطل کی طرف اللہ کی ناراضگی کی چیزوں کی طرف نہیں لوٹتا کیونکہ اس کو حق مل چکا ہے تو جو جو انسان اس رستے پہ آگے بڑھتا ہے اس کا علم بڑھتا چلا جاتا ہے آزان سے پہلے ہم ایک بات کر رہے تھے عام طور پر جب ہم بچوں کو کوئی چیز بتاتے ہیں نا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا اتنا ثواب آپ کو ملے گا تو فورن کہتے از اٹ ٹرو واقع ایسا ہو سکتا ہے مثلاً حرم میں ایک نماز کا ثواب کتنا ہے ایک لاکھ نماز کے برابر ہم دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں پانچ مہینے میں کتنی پڑھتے ہیں 150 ففٹی ہم خواتین تو اس میں سے کچھ مائنس بھی کر دیتی ہم 150 ففٹی نہیں پڑھ پاتے کم ہو جاتی ہماری سال میں کتنی ہوئی تقریباً اٹھارہ سو پچیس نمازیں ہوتی ایک لاکھ کب بنے گی تب یہ کیلکولیشن کر کے بتائیے ہنڈریڈ تھاؤزینڈ نمازیں کتنے سال میں ہوں گی پورے سال میں ہم اگر ایک نماز بھی مس نہیں کریں تو تقریباً پچپن سال میں ففٹی فائیو جو شخص روزانہ نماز پڑھے وہ تقریباً لاکھ نمازیں پڑھتا ہے پہلے دس سال تو ہم ویسی پابندی نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے 65 فائیو کی عمر پائی اور کوئی نماز مس نہیں کی گویا اس نے ایک لاکھ نمازیں پڑھی زندگی میں پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعضوق ہم یہ سوچتے رہتے ہیں اچھا یہ خرید لیں یہ بنا لیں پھر اللہ کے گھر جائیں گے میں سمجھتی ہوں اگر ایک دن کا بھی جانا نصیب ہو ایک نماز پڑھنی بھی نصیب ہو جائے تو اس کو بھی غنیمت سمجھے تو میں نے اس کی جب کیلکولیشن کی تو اندازہ ہوا کہ جو نمازیں ہم پچپن سال میں پڑھ سکتے ہیں ان سب کا اجر بیت اللہ میں ادا کی ہوئی ایک نماز سے مل جاتا ہے تو اس پر بھی جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اس نے ہمارے لیے نیکی کے مواقع رکھے ہیں جگہ رکھی ہیں لیکن میں جب وہاں کھڑی ہوتی ہوں تو میں پہاڑوں کو بہت دیکھتی ہوں کہ یہ اوریجنل ہیں وہی ہیں باقی تو سب تبدیل ہو گیا نا کہتے حضرت حاضرہ کیا سوچتی ہوں گی جب ان کو یہی پہاڑ نظر آتے ہیں پھر میں دھوپ میں کھڑے ہو کر دیکھتی ہوں اچھا وہ ان کو کیسی دھوپ لگتی ہوگی پھر جب صفحہ مروہ سے گزرتے ہیں تو پھر سوچتی ہوں کہ وہ کیا سوچ کے یہاں کس طرح گزر رہی ہوگی اللہ نے اس جگہ میں ایک نماز کے ساتھ ایک لاکھ رکھا کس لیے کیوں یہ بھی تو زمین ہی ہے نا جیسے اور زمینیں یہ بھی ایک زمین ہے لیکن اس زمین کو اتنا کیوں پسند کیا کسی کی قربانی کی وجہ سے اس کو اتنی اہمیت ملی ہے کس کی قربانی تھی حضرت ابراہیم کی حضرت ہاجرہ کی حضرت اسماعیل کی جنہوں نے بیرسٹ منیمم میں گزارا کیا اللہ پہ توکل کیا تو اللہ نے ان کے کام کو اس جگہ کو اتنی فضیلت دی تو میں اکثر امیجن کرتی تھی کہ اس وقت حضرت حاضرہ اٹھ کے باہر آ جائیں تو شاید اسی وقت واپس لے لیا نہ کر سکیں کیونکہ جب ہم مدینہ سے ہم واپس آئے تو اس دفعہ ہم نے دن کا سفر کیا اور انٹینشنلی دن کا سفر کیا کہ ہم دیکھیں کہ سڑکیں کیسی ہیں اور میں نے وہ تصویریں بھی رستے میں کھینچی ہیں کہ اچھا جب ابراہیم علیہ السلام آئیں گے تو اسی رستے سے کہ وہ مدینہ اور پھر آگے اکثر اور فلسطین اور مصر اسی طرف سے جاتے آتے ہیں نا تو میں نے کہا تقریباً یہی راستہ ہوگا اور یہ پہاڑ انہوں نے بھی شاید دیکھے ہو یہ بھی دیکھا ہوگا وہ بھی دیکھا ہوگا شاید یہ بھی دیکھا ہو ایسے ہی اپنے آپ کو بہلانے والی باتیں تو میں سوچ رہی تھی کہ گاڑی میں بھی فاصلہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا وہ پیدل آ رہے ہوں گے یا جس بھی چیز پہ ہوں گے تو ان کو ڈیسٹینیشن کا کیسے پتہ چلا ہوگا کہ اس پہاڑ کی اس وادی میں اللہ ہی نے بتایا ہوگا یہاں تک آنا ہے وہ نام گیا اچھا یہاں رک جائے یہ کعبہ بنا لیتے ہیں یہ مسجد بنا لیتے ہیں کافی یہ عبادت ہی کرنی ہے نا کہیں بھی کر لیں لیکن نہیں یہ ایک جگہ ہے اس کو اللہ نے چنا ہے تو اس لیے اللہ کے فضل اور رحمت پر نظر رکھیں جتنی بڑی کسی کی قربانی ہوتی ہے اتنا بڑا اس کا ازر ہوتا ہے اور یہ سب اخلاص کے ساتھ آتا ہے لالچ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ملتا پہلا بھی جاتا ہے اب میں جب عمرے پر تھی تو میں نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ دیکھو حرم کی ایک نواز کا اتنا سواب ہے کیوں بتانا ضروری تھا تاکہ وہ شوق سے پڑے شوق سے جائے اور سستی نہ کرے تو کہنے لگا از اٹرو یعنی یقین نہیں آتا نا کہ اللہ کا فضل اتنا زیادہ بھی ہوتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے واقعی ہوتا ہے اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ ہاں ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تو پھر ہم سب کیا کریں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہمیں کہیں بھی جانا ہوتا تھا تو میں سعودی ایئر لائن پر ٹرانزٹ لیتی تھی کہ وہاں رکیں گے چاہے ایک دن رکیں چاہے دو دن رکیں وہاں رک کے جائیں گے اور وہ بڑی حیثل ہوتی تھی چھوٹے بچوں کے ساتھ کچھ بھی اور مشکل بھی ہوتی تھی اور بہت ہی تھک بھی جاتے تھے کبھی لمبا سفر آگے کا کبھی پیچھے کا لیکن میں کہتی تھی ایک دن بھی مل جائے تو غنیمت ہے ایک نماز بھی مل جائے تو غنیمت ہے کتنے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو نماز کے وقت پہ اور ادھر ادھر کے کام وہاں بھی کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھ کے رنج ہوتا ہے اصل میں اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے ہمارے دل بہت چھوٹے ہیں ہماری سوچ بہت چھوٹی اس کی وسط ہماری سوچ سے کہیں بڑی بس آ کرسی کی اسی طرح ایک ہرف پڑھنے کا کتنا اجر ہے دس نے یقین ہے اس بات پہ کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میم کتنا اجر ہوا 30 30 اور پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دیکھ لیجئے پھر اسی طرح سورت فاتح کے دیکھ لیجئے پھر آگے دیکھ لیجئے جو آپ روز پڑھتے ہیں تو اگر آپ کو یقین ہو جائے نا کہ اس کا اتنا اجر ہے تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھی شخص آپ میں سے جب ٹیچر پڑھا رہی ہو چپ کر کے بیٹھے اور وہ اسے لفظ نہ نکالے وہ تو فوراً نکالے گا کہ یہ سارے تو اتنے آگے چلے جائیں گے اور میں پیچھے رہ جاؤں وہ کسی کی بات پہ چھٹی نہ کرے وہ گھر جا کے اپنا سبق ریوائز کرنے میں سستی نہ کرے کیونکہ اس کو یقین ہوگا کہ مجھے اس کا اتنا اجر لازمن مل کے رہے گا تو جب علم صرف علم ہوتا ہے اس پر یقین نہیں ہوتا اس پر ہمارا پوری طرح ٹرسٹ نہیں ہوتا تو پھر عمل بھی ڈاواں ڈول ہوتا ہے تو کیا آپ کو اس بات پر یقین ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ کوئی اچھا کام ہے کچھ فائدہ ہوگا اس کا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس وقت کسی یونیورسٹی میں جانے والے ہوں اور آپ کی امی نے یا کسی اور نے پکڑ کے آپ کو یہاں بٹھا دیا ہو ہو سکتا ہے پاسبل ہے کہ یا سب ینگ گرلز نظر آ رہی ہے مجھے ماشاءاللہ تو ظاہرہ آپ عمر کے اس حصے میں ہے جہاں آپ کے پروفیشن آپ کی ڈگریز آپ کی بہت اور چیزیں کہ جن کو آپ نے پوسٹ کیا تھوڑا ڈیلے کیا تھوڑا ٹائم نکالا ایک سال اس کام کے لیے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی فرینڈز آپ کے ساتھی جو پروفیشن میں آگے نکل جائے وہ آپ کو تھوڑا پیچھے دیکھیں چھوٹا دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ پیچھے رہ گئے اور شیتان آپ کے دل میں بھی وسوسا ڈالے کہ ہاں ہم پیچھے رہ گئے لیکن پیچھے نہیں رہ رہے ہر روز ہفتے کے چھ دن آپ جتنا ماشاء اللہ قرآن پاک یہاں پڑھتے ہیں پھر گھر جا کے پڑھتے ہیں اگر آپ اچھی نیت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو آپ اس سے کہیں زیادہ فائدے میں ہیں جو لوگ کچھ حاصل کریں میں نہیں کہتی کہ وہ ڈگری نہ لیں یا نہ پڑھے اس کو بھی پڑھے لیکن یہ کیوں نہ پڑھے آخر قرآن کیوں نہ پڑھے اس میں بے شمار فائدے ہیں لیکن ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے جس کی ہمیں دنیا میں تو اتنی ضرورت نہیں محسوس ہوتی لیکن آخرت میں انسان ایک ذر برابر بھی نیکی کو ترسے گا تو کہاں ایک حرف پڑھنے پہ جو دس مل جائے تو بڑی غنیمت ہے اس کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے اور اگر سمجھ کر پڑھے غور و فکر کر کے پڑھے تو اور بھی زیادہ عجر و ثواب ہے اور جب اگلا رمضان آئے تو انشاءاللہ جب آپ کھڑے ہوں تراویز سننے کے لیے یا اللہ آپ سب کو حرم لے جائے تو وہاں پر آپ کھڑے ہوں اور امام پڑھ رہا ہو تو آپ کو سارا سمجھ آ رہا ہو تو دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اتنی حقیر لگتی ہیں انسان سوچتے اچھا میں ان چیزوں کے پیچھے دوڑنا ہوں ان چیزوں کے پیچھے لڑائی کرتا ہوں ان چیزوں کے پیچھے رشتے کاٹ دیے ان کی کیا ہے جی آپ فرمائیے وہ ثاب ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے ایک لاکھ نمازیں ادا ہو جاتی وہ اس کا ریوارڈ ہے اتنی سال اگر کوئی محنت کرے اور پھر خاص طور پہ آخری عشرہ میں للت القدر آتی تو للت القدر کیا ہے ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر اچھا ہزار مہینوں کے بھی کتنے سال بنتے ہیں کتنے بنتے ہیں ذرا اس کو بھی کیلکولیٹ کر لیں ایٹی تھری ایس. آپ حرم میں کھڑے ہیں للت القدر ہے اور آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں نا خوش قسمتی کی بات اگر انسان اس کی قدر کرے اور اس پر شکر ادا کرے اور کمپلینٹس نہ کرے اور پھر اگر سمجھ آ رہا ہو کہ یہ کہا کیا جا رہا ہے جب آپ وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں نا تو لاکھوں لوگ ہاتھ باندھ کے چپ کر کے کھڑے ہوتے ہیں چپ کر کے اور ایک امام صاحب زوردار دار انداز میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور گونج رہی ہوتی ہے آواز اور آپ کے دل کے اندر گس رہی ہوتی ہے اور آواز سمجھ آ رہی ہوتی ہے بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور بالکل ایک کیفیت ہی بدل جاتی ہے انسان کی کہ یہ کیا سما ہے میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ ایک کانسٹ میں کتنے لوگ ہوتے ہیں چند ہزار کیونکہ بچے بڑے متاثر ہوتے ہیں نا کہ وہ فلاں پیپل آئیڈیالائز کرنے لگتے ہیں کہ ہم بھی کوئی سنگر بن جائے اور کچھ ایسا ہم بھی کھڑا کر لیں کیونکہ رول ماڈل یہی لوگ بن گئے یہ سب کچھ فیسینےٹ کر رہا ہے نا ہماری یوتھ کو میں نے کہا کس وقت دیکھو کتنے لوگ یہاں کھڑے اور کھڑے ہونے والوں کی آگزی دیکھو اور کس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے اور لائنوں میں کھڑے اور ایک شخص صرف پڑھ رہا ہے اور سارے اس کے پیچھے آمین کہہ رہے ہیں سما ہے کیا اس سے بھی بڑی کو شان ہے کسی کی ہم سب کے اندر گانے کا ایک شوق ہوتا ہے ہم سب کو اچھی آوازیں پسند آتی ہیں ہم سب دل چاہتا ہے کچھ گنگنائیں لیکن جو کچھ عموماً لوگ گاتے ہیں اس گانے کے الفاظ کے اوپر اگر آپ ان کو انالائز کرنا شروع کریں ان کی تشریح کرنے لگیں اس کی تفسیر کریں ذرا کسی بھی گانے کی تو بازوقت بالکل یوز لیس باتیں ہوتی بالکل بے حقیقت لیکن شیطان ان کو کیا کرتا ہے اتنا خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ادھر ہی مر مٹ وہ قرآن پاک میں آتا ہے نا شیتان فصد شیتان نے ان کے اعمال خوبصورت بنا دیے ہیں مزین کر دیے اور ان کو سیدھے رستے سے روک دیا یہ ساری چیزیں انسان کو اصل رستے سے روک دیتی ہیں دل پہ آ جاتا ہے پھر انسان کا دل کے اندر نفاق آ جاتا ہے اللہ کی طرف بڑھنے کو دل نہیں چاہتا کی وہ چیزیں انسان کے پاؤں پکڑ لیتی ہیں انسان اس دل میں پھنسا ہوا ہوتا ہے حالانکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ مندل کہیں اور ہے میری میں اسے نکل بھی نہیں پاتا وہ سب چھٹتا بھی نہیں کتنے لوگ میوزک کے اڈکٹڈ ہوتے ہیں اڈکٹڈ وہ کھا رہے وہ پی رہے وہ پڑھ رہے وہ چل ہیں وہ گاڑی میں وہ گھر میں واش روم میں وہ کہیں بھی ہیں, وہ رہے, وہ جاگ رہے بند ہے بک منومین جواب نہیں دیتے بالکل بچوں کو پکارے تو جواب نہیں دیتے لٹرلی سب ممبک منومی ہو جاتے ہیں تو میں تھوڑا سا کمپیریزن اس کو کر کے دکھا رہی تھی کہ یہ جو کچھ یعنی امام اس وقت جو پڑھ رہے ہیں اور جس طرح آواز گونج رہی ہے ہر طرف اور جس طرح لوگ کھڑے ہیں اور جس طرح سن رہے ہیں اور بڑے بڑے مرد رو رہے ہیں جن کو سمجھ آتا ہے وہ روتے ہیں ہچکیاں لگی ہوئی یعنی کہ اس سفر جو میں نے ایکسپیرینس کیا مردوں کا رونا میں نے سنا ہے کہ بڑے بڑے سمجھدار لوگ جیسے دھاڑے مار کے روتے ہیں نا ایسے روتے تھے قرآن سن کر تو یہ چیز دنیا کی کسی بھی اور جگہ نہیں آپ کو مل سکتی ہے ہی نہیں تو یہ قرآن جو آپ پڑھ رہے ہیں اور جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں اس میں اگر آپ ایکسیلنس کے لیول پہ جاتے ہیں اور اگر آپ کو ایسا پڑھنا آتا ہے کہ آپ پڑھیں اور دوسروں کے علم یقینی میں اضافہ ہو تو دنیا کا بھی فائدہ ہے آخرت کا بھی فائدہ ہے تو کبھی بھی جو آپ پڑھ رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں اس کو چھوٹا نہ سمجھے اس کو حقیر نہ سمجھے اس پہ تکبر کی بھی ضرورت نہیں لیکن اس کو حقیر نہ سمجھے کبھی اپنے اندر احساس کمتری نہیں پیدا ہونے دیں کہ پتہ نہیں ہم ٹھیک بھی کر رہے ہیں نہیں پتہ نہیں میں نے صحیح ڈیسیزن لیا بھی ہے یا نہیں جتنا جلدی ہو اتنا زیادہ بہتر ہے جتنا ارلی ایج میں آپ نے کیا اتنے سال آپ نے گین کر لیے مثلا جو بات آج آپ کو پتا چل رہی ہے اگر یہی بات ایک سال بعد پتا چلے اور ایک سال بعد آپ عمل شروع کریں تو کیا آپ کے عمل میں کچھ کمی ہوگی یا نہیں ہوگی نا بہت دفعہ میں نے سنا ہے کہ جو خواتین بڑی عمر کی ہو جاتی ہیں وہ روتی ہیں اس بات پر کہ ہمیں اتنی دیر سے کیوں پتا چلا اور چھوٹی بچیوں کو دیکھ کے خوش ہوتی ہیں کہ تم لوگ لکی ہو خوش قسمت ہو کہ جلدی پتا چل رہا ہے تمہیں یہ سب کچھ تم ابھی سے اسٹارٹ لے لوگے گے دا ارلیئر بیٹر تو کوئی آپ کا مزاق اڑائے کوئی آپ کو کہے کہ تم ٹائم ویسٹ کر رہے ہو کوئی آپ سے یہ کہے کہ تم کر نہیں سکتے آپ کہیں کہ میں یہ چیلنج قبول کرتی ہوں میں کر کے دکھاؤں گی اور میں پروو کروں گی انشاء کچھ بھی مشکل نہیں ابھی میں وہ جو کل ویب سائٹ آپ کو بتا رہی تھی نا گڈ نیوز وہ میں بھی دیکھ رہی تھی اینڈ تک میں نے اس ساری کو دیکھا تو اس میں ٹیکسلا کا بچہ ہے ٹوینٹی ایٹ ایج اس کا مطلب ہے کہ کر سکتے ہیں پوسبل है آپ لوگ بھی قرآن پاک کو اچھی طرح اپنی تجوید درست کر سکتے ہیں اپنی انڈرسٹینڈنگ بہت بہتر کر سکتے ہیں صرف ضرورت اس بات کی کہ آپ فوکس ہو جائیں کہ یہ سال میں نے اللہ کے لیے دیا ہے اور اس میں, میں میں نے پوری طرح گرپ اس پر حاصل کرنی ہے پوری طرح اس کو اپنے اندر لے کے جانا ہے اب آپ کچھ کہنا چاہیں جی آفرمانی جی آفرمانی پہلے الخا سے پہلے میں بہت زیادہ اپنی ڈگری کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور میں کہتی کہ شاید میرا ٹائم ویسٹ ہو جائے لیکن الحمد للہ اتنا عرصہ اتنا ٹائم ہو سکے اور چیزوں میں شیطان وسلطہ ڈالتا ہے لیکن آج تک آپ ان سے اگر کوئی یہ بات کرے کہ تمہیں ٹائم ویسٹ کریں تو مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ یہ بندہ کیا بات کر رہا ہے الحمد للہ دوسری بات میں یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے سانگ اڈکشن کی میرے اندر بہت زیادہ تھی تو تو یہی میں کر رہی کہ سانگ کو اگر دیکھا جائے تو ایک چیز بار 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 ریپیٹ ہو رہی ہے تو قرآن میں جس طرح کا حق میں بھی بیان کیا گیا کہ قرآن کچھ اتنا کوئی نہ کوئی میننگ نکل آتا ہے تو اگر ہم صرف قرآن کے بارے میں ہی سوچنا شروع کر دیں تو ہمارا مائنڈ کوئی ورک نہیں نہ ہو بالکل کھلتے جاتے ہیں ایک کے بعد ایک اور ہر رمضان میں آپ دیکھیں گے اور ہر دفعہ نیا سنیں گے تو آپ کہیں گے او قرآن تو مجھے اب سمجھ میں آیا ہے دنیا کی ہر چیز پرانی ہو جاتی یہ کلام جی وعلیکم السلام میں نے جب یہ تمہارے پاس ویسے تو میں تمہیں بھی تجربہ پڑھتی لیکن جس طرح سے میں نے आगे پہ آگے قرآن کار کے ساتھ واقع اللہ کی کتابیں اور دوسرے لوگوں کی جو خود کو کہ ہم لوگ کیا کیا غلطیاں غلطیاں تو ایک آئینہ دکھایا نا اللہ نے ہمیں موقع ملا وہ اور ہم وہ سفر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے لیے اس چیز کو ہم نے اللہ کے لیے اس چیز کو سفر کر دوں تو جب وہ کی ہوتی ہے تو ہمارے اندر وہ سفر لیول پہ جذبہ سا ہوتا ہے لیکن جب بہت اصل اس چیز کو پیئر کرنا ہے اس اور وہ چیز کی لوگوں کو برداشت کیا ہوتا ہے ان سے ہمارا بہت ہوتا ہے آپ نے درست فرمایا اس کا حل یہ ہے کہ الٹیمیٹلی کسی بھی کام کے کرنے کے لیے ہمارا اپنا ڈسیجن بہت واضح ہونا چاہیے اور اپنے ڈیسیجن پہ کبھی ریگریٹ نہیں کرنا چاہیے مثلا جب میرے ساتھ ایسی کیفیت ہوتی جیسے آپ فرما رہی ہیں کہ بازوقط انسان کچھ لوگوں کے ساتھ عرصے دراز تک اس کا واسطہ پڑتا ہے اور ان کی غلط حرکتوں پر اریٹیشن بھی ہونے لگتی ہے اور پھر انسان کہتا ہے بس اب میں اس کے بعد نہیں برداشت کر سکتا اٹھا پھینکتا ہوں اس کو لیکن یہ بھی کیفیتیں کوبال کی طرح ہوتی ہے صبر نام ہے کہ اس وقت انسان اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے روک لے اور پھر کہے کہ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ میں اس کڑوی دوا کو پی لوں گا میں اس کو پی سکتا ہوں میں اس رویے کو اگنور کر سکتا ہوں دس از مائی ڈیسیزن اب آپ, آپ یقین کریں گے انشاءاللہ اللہ جب اللہ کی مدد مانگ کے آپ ڈیسیزن کر لیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دے گا اسی شخص سے آپ کو خوشی بھی مل جائے گی وہیں سے بھلائی بھی پھوٹ پڑے گی ٹھیک ہے ایک اور چیز یہ ہے کہ ہم بعض اوقات صرف ان چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں جو میں باڈر کرتی ہیں جو میں پریشان کرتی ہیں وہ چیزیں نہیں دیکھتے کہ جو ہمیں زندگی میں نعمتیں ملی ہوئی نعمتوں کی قدر کے لیے ضروری ہے کہ انسان ان چیزوں کو دیکھتا رہے ان لوگوں کو دیکھے یا ان جگہوں کو دیکھے کہ جہاں لوگ واقعی حقیقی معنوں میں سفر کر رہے مراد یعنی تکلیف کا شکار آپ کو پیپر ایک مل چکا ہوگا یہ ٹھیک ہے آج میں آپ کے سامنے جاوید چودھری کا یہ آرٹیکل پڑھوں گی جو مجھے بہت پسند ہے اس کا نام ہے یا اللہ تیرا شکر ہے یہ اس لیے انتخاب کیا گیا ہے اس پیپر کا آج کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ ان کو جیل خانے میں بند کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اصل جیل کیا ہوتی ہے دنیا میں تین جگہیں ایسی ہیں جہاں آپ زندگی کی اصل حقیقت جان سکتے ہیں ہم کیا ہیں ہماری اوقات کیا ہے ہماری حسرتوں ہماری خواہشوں اور ہماری سماجی یعنی سوشل معاشرتی اور معاشی ترقی کی حیثیت کیا ہے یعنی ہمارا جو سٹیٹس بنا ہوا ہے کہ ہم دوسروں سے بہتر ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے اور ہماری نفرتوں ہماری رقابتوں اور ہماری دشمنیوں کی اصل حقیقت کیا ہے ہم دوسروں سے جو دشمنیا مول لے لیتے ہیں ان سے ہم ایک بیر رکھنے لگتے ہیں ان کو ہم اپنے لیے ناقابل برداشت سمجھنے لگتے ہیں تو اس کی کیا حقیقت ہے آپ مہینے میں ایک بار ان جگہوں کا وزٹ کر لیا کریں آپ کو اپنے ظاہر اور باطن دونوں کی اوقات سمجھ آ جائے گی میں اکثر ان جگہوں پر جاتا ہوں اور کسی کونے میں چپ چاپ بیٹھ کر زندگی کی اصل حقیقت دیکھتا ہوں اور پھر پوری طرح چارج ہو کر واپس آتا ہوں یہ تین جگہیں قبرستان ہسپتال اور جیل ہیں آپ کبھی اپنا سب سے قیمتی سوٹ پہنے شیو کریں جسم پر خوشبو لگائیں جوتے پالش سے چمکائیں اپنی سب سے مہنگی گاڑی نکالیں اور شہر کے سب سے بڑے قبرستان میں چلے جائیں آپ ایک کونے سے دوسرے کونے تک قطبے پڑھنا شروع کر دیں آپ تمام قبروں کا اسٹیٹس دیکھیں آپ کو محسوس ہوگا ان قبروں میں سوئے ہوئے زیادہ تر لوگ اسٹیٹس کے لحاظ سے آپ سے کہیں آگے تھے خصوصاً میں اسلام آباد کے قبرستان کے پاس سے جب گزرتی خصوص جو الہدا کے سامنے ہے اگر آپ گوگل ارتھ پہ دیکھیں اور اس کو کلوزلی تو بعض قبروں کے قطبے تک آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر اگر آپ اندر وہاں نہیں بھی جا سکتے تو وہ نام لکھے ہوئے نظر آتے ہیں یعنی آپ کا کرسر کہیں رکتا نا تو وہ فوراً آپ کو بتاتا ہے کہ یہاں فلاں شخص ہے سر کے ایسے قطبے اور پھر اس کا پورا ڈیٹا انٹر کروانا یا ہونا سٹیٹس کی علامت ہے تو جب میں گزرتی ہوں تو مجھے ہول آتا ہے اس دفعہ بھی جیسے کل ہم لوگ آئے ہیں تو تقریبا رات کے ساڑھے تین پونے چار بجرے تھے جب ہم یہاں سے گزرے دن کو گزرنے کا بھی اپنی ایک کیفیت ہے کیفی تھی لیکن جب رات کو آپ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں اور سراخوں میں سے چھایا ہوا اندھیرا آپ کو دور دور تک نظر آتا ہے تو لٹرلی دل کاپنے لگتا ہے تو اس وقت میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ انسان دنیا میں کہیں بھی پہنچ جائے لیکن یہاں آ کے سب برابر ہے ہم کتنا بھی لوگوں سے اوپر نکل جائیں مال میں علم میں ڈگریوں میں کسی بھی قوت میں کتنے بھی اوپر چلے جائیں کسی بھی چوٹی پہ جا کے کھڑے ہو جائیں لیکن جب مرنا ہے تو سب کے برابر چلے جانا ہے ہاں فرق اگر ہوگا تو کس چیز سے ہوگا اللہ کے تکوا سے کہ کس کے دل میں اللہ کا ڈر کتنا تھا اور اس نے اطاعت کتنی کی تو ایک کونے سے دوسرے کونے تک کتبے پڑھنا شروع کریں آپ تمام قبروں کا اسٹیٹس دیکھیں آپ کو محسوس ہوگا ان قبروں میں سوئے ہوئے زیادہ تر لوگ سٹیٹس کے لحاظ سے آپ سے کہیں آگے تھے یہ لوگ آپ سے زیادہ مہنگے سوٹ پہنتے تھے دن میں دو دو بار شیو کرتے ان کے پاس زیادہ مہنگی پرفیومز تھی یہ اطالوی یعنی اٹالین جوتے خریدتے تھے اور ان کے پاس آپ سے زیادہ مہنگی اور لگجری گاڑیاں تھیں لیکن آج یہ مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے ہیں اور قبر کا کتبہ ان کی واحد شناخت رہ گیا ہے آپ کو محسوس ہوگا یہ لوگ رتبے اختیار اور تکبر میں بھی آپ سے بہت آگے تھے مکھیاں بھی ان کی ناک پر بیٹھنے سے پہلے سو بار سوچتی تھی ہوائیں بھی ان کے قریب پہنچ کر محتاط ہو جاتی تھی اور یہ کبھی اس زمین اس ملک اور اس سسٹم کے لیے ناگزیر سمجھے جاتے تھے لیکن پھر کیا ہوا ایک سانس ان کے پھیپڑوں سے باہر نکلی اور واپس جانے کا راستہ بھول گئی دوبارہ سانس نہ لے سکے اور اس کے بعد یہ لوگ دوسروں کے کندھوں پر سفر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے اور زندگی انہیں فراموش کر کے واپس لوٹ گئی اور اب ان کا مرتبہ ان کے اختیارات اور ان کا تکبر اور ان کی ناگزیرت دو فٹ کے قطبے میں سمٹ کر رہ گئی آپ قبرستان کی شکستہ یعنی ٹوٹی ہوئی قبر کے سرحانے بیٹھ جائیں اپنے ارد گرد پھیلی قبروں پر نظر ڈالیں اور اپنے آپ سے سوال پوچھیں میرے پاس کتنا وقت باقی ہے آپ کو اس سوال کے جواب میں تاریخی سناٹا اور بے بسی کے سوا کچھ نہیں ملے گا آپ اسی طرح کبھی کبھی ہسپتالوں کا چکر بھی لگا لیا کریں آپ کو وہاں اپنے جیسے سینکڑوں ہزاروں لوگ ملیں گے سوچئے کسی بھی ہسپتال کے بارے میں جسے آپ نے ریسنٹلی وزٹ کیا ہو کیسے لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے یہ لوگ بھی چند دن چند گھنٹے پہلے تک آپ کی طرح دوڑتے بھاگتے لپکتے اور شور مچاتے انسان تھے یہ بھی آپ کی طرح سوچتے تھے کہ یہ زمین پر ایڑی رگڑیں گے تو تیل کے چشمے پھوٹ پڑیں گے ان کا بھی خیال یہ تھا کہ یہ پاؤں مار کر زمین دہلا دیں گے اور ان کو بھی یہ گمان تھا کہ دنیا کا کوئی وائرس کوئی جراثیم اور کوئی دھات انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی لیکن پھر ایک دن زندگی ان کے لیے عزاب بن گئی ان کے پاؤں ان کے ہاتھ ان کی آنکھیں ان کے کان ان کے جگر ان کا دل ان کا دماغ اور ان کے گردے ان کے ساتھ بے وفائی کر گئے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا کڈنیز فیل ہو گئی دل بند ہو گیا دماغ میں سٹروک ہو گیا ہے لیور نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے اور یہ اپنے ٹھنڈے گرم محلوں سے نکل کر ہسپتال کے بدبودار کوریڈور کے مسافر بن گئے کتنا بھی اچھا ہسپتال ہو لیکن اس کی اپنی ایک بو ہوتی جو وزٹ کر کے آتے ہیں ان کے کپڑوں میں بھی گس جاتی آپ ہسپتالوں کی پرائیویٹ وارڈ اور مہنگے پرائیویٹ ہسپتالوں کا چکر ضرور لگایا کریں آپ کو وہاں وہ لوگ ملیں گے جو مہنگے سے مہنگا ڈاکٹر اور قیمتی سے قیمتی ترین دوا خرید سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ بے بسی کے عالم میں ہسپتالوں میں پڑے ہیں کیوں آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا فلاں شخص ایک ہفتے سے قومے میں ہے فلاں شخص اتنے دن سے ہوش میں نہیں آ رہا فلاں شخص وینٹیلیٹر پہ ہے سنتے رہتے ہیں. ہم سب نے یہ باتیں سنی ہیں نا اور ہم سوچتے ہیں کہ ان کے ساتھ شکر ہے شکرہ ہمارے ساتھ نہیں اور پھر ہم اپنی اسی دنیا میں مست ہو جاتے ہیں. کیونکہ انسان ڈاکٹر اور دوا تو خرید سکتا ہے لیکن شفا نہیں اور یہ لوگ قدرت کے اس قانون کے قیدی بن کر ہسپتالوں میں پڑے ہیں آپ مریضوں کو دیکھیں پھر اپنے آپ کو دیکھیں اللہ کا شکر ادا کریں اور صحت کی اس محلت کو مثبت یعنی پوزیٹو طریقے سے استعمال کریں جو وقت آپ کو ملا زیادہ سے زیادہ اچھے کام میں لگائیں آپ جیلوں کا چکر بھی لگایا کریں آپ کو وہاں ایسے سینکڑوں ہزاروں لوگ ملیں گے جو کبھی آپ کی طرح آزاد پھرتے تھے یہ رات کے تین بجے کافی پینے نکل جاتے تھے یہ سردیوں کی یک ٹھنڈی راتیں اپنے نرم اور گرم بستر پر گزارتے تھے لیکن یہ کسی دن اپنے حیوانی جذبے کے بہکاوے میں آ گئے یہ کسی کمزور لمحے میں بہک گئے اور تیش میں ایش میں یا پھر خوف میں ان سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو گئی جس کی پاداش میں یہ لوگ سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئے اور یہ اب جیل کے معمول کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور ہیں آپ سزائے موت کے قیدیوں سے بھی ضرور ملیں آپ ان سے مل کر محسوس کریں گے یا آپ کو ان سے مل کر محسوس ہوگا ہم لوگ رقابت کے جذبے کو ایک لمحہ دینے کے لیے اپنی انا کو گنے کے رس کا ایک گلاس پلانے کے لیے ہم ایک منٹ کے لیے اپنی ناک کو دوسروں کی ناکوں سے بلند رکھنے کے لیے اور ہم دوسروں کی ضد کو کچلنے کے لیے بعض اوقات ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں یعنی بعض اوقات دوسرے کے ریشنل بہیویئر کو یا بدتمیزی بد اخلاقی کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ موت بھی ہم پر ترس کھانے سے انکار کر دیتی یعنی انسان اپنے ہی ہاتھوں کے کیے ایسی مصیبت پہ پھنس جاتا ہے کہ اسے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اور ہم جیل کی سلاخیں پکڑ کر اور اللہ سے معافی مانگ مانگ کر دن کو رات اور رات کو دن میں ڈھلتا ہوا دیکھتے ہیں لیکن ہماری سزا پوری نہیں ہوتی آپ جیل کے قیدیوں کو سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنی بیویوں کو حسرتوں سے دیکھتے ہوئے دیکھیے جب وہ ملاقات کے لیے آتے ہیں فیملی کے طور پہ ہوتی ہیں آپ ان کی کیانپتی ہوئی ان انگلیوں کو دیکھیے جو اپنے بچوں کے لمس کو ترس گئی آپ ان کے بے قرار پاؤں دیکھیے جنہیں آزادی کا احساس چکھے ہوئے کئی برس بیت گئے آپ ان کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے ان رت جگہوں کی فصلیں بھی دیکھیے جو انہوں نے اپنی غلطی اپنی کوتاحی اور اپنے جرم پر معافی مانگ مانگ کر اگائی لیکن قدرت یہ فصل کاٹنے پہ راضی نہیں ہو رہی آپ ان لوگوں کو دیکھیے اپنے اوپر نگاہ ڈالیے اور پھر یہ سوچیے آپ پر بھی دن میں ایسے سینکڑوں ہزاروں کمزور لمحے آتے ہیں آپ بھی لالچ کے بہکاوے میں آتے ہیں آپ بھی غرور اور تکبر کے ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھ جاتے ہیں آپ بھی رقابت کے نرغے میں آ کر دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو کھیل بنا لیتے ہیں آپ بھی غیرت کے سیلاب میں الجھ کر دوسروں کا خون پینے کا فیصلہ کرتے ہیں آپ بھی دوسروں کے مال کو اپنا بنانے کے منصوبے بناتے ہیں لیکن کوئی نادیدہ ہاتھ کسی دوست کی کوئی نصیحت اور حالات کی کوئی مہربانی آپ کو روک لیتی ہے یعنی کسی کی کوئی بات یاد آ جاتی ہے. یعنی کسی بھی طرح آپ اپنے آپ کو اس غلط کام سے پیچھے کر لیتے ہیں یا اللہ کا خوف اصل میں تو آپ کو روک لیتا ہے. آپ باز آ جاتے ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے کہ قدرت آپ پر خاص مہربانی کرتے ہوئے آپ کی خامیوں آپ کی کوتاہیوں آپ کی غلطیوں آپ کے گناہوں اور آپ کے جرائم پر پردہ ڈال دیتی یہ آپ کو گواہیوں ثبوتوں قانون اور کچہریوں سے بچائے رکھتی لیکن آپ قدرت کی اس مہربانی کو اپنی چالاکی اور اپنا کمال سمجھ لیتے ہیں. آپ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ آپ چال سو بھراج ہیں جسے جس اللہ تعالیٰ نے قانون کی آنکھوں میں خواب جھونکنے کے لیے دنیا میں بھیجا اور دنیا کا کوئی قانون ضابطہ آپ کو کبھی پکڑ نہیں سکے گا آپ کو قبرستانوں ہسپتالوں جیلوں میں بے گنا معصوم اور انتہائی شریف لوگ بھی ملیں گے یعنی ضروری نہیں کہ جیل میں برے لوگ ہی جاتے ہیں بعض اچھے لوگوں پہ بھی الزام لگ جاتے ہیں اور وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں جیسے یوسف علیہ السلام یہ لوگ کبھی کوئی ضابطہ کوئی اصول نہیں توڑتے تھے یہ اس قدر محتاط لوگ تھے کہ یہ آبے زمزم بھی ابال کر پیتے تھے یہ دودھ دہی اور مکھن کے لیے اپنی سے پالتے تھے دیسی مرغی کا شوربا پیتے تھے یہ ہمیشہ رات نو بجے سو جاتے تھے صبح پانچ بجے اٹھ جاتے تھے ان سے پوری زندگی کوئی بے تدالی کوئی غفلت سرزد نہیں ہوئی آپ ایسے لوگ بھی دیکھیں گے جو آرام سے اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے جو اپنی لین میں گاڑی چلا رہے تھے یا فٹ پاتھ پر اپنی سمت میں جا رہے تھے اور آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے پوری زندگی قانون کا احترام کیا یہ تھانے کے سامنے گزرتے سر جھکا لیتے تھے اور نیلی پیلی ہر قسم کی یونیفارم کو سلام کر کے آگے جاتے تھے اور جو دوسری جنگ عظیم کے دوران بننے والے قوانین کا بھی احترام کرتے تھے اور جنہوں نے آج بھی سائیکل پر بتی لگوا رکھی تھی لیکن پھر بھی یہ لوگ نہ کردہ جرائم میں محبوس ہو گئے جو انہوں نے جرم نہیں کیا لیکن پھر بھی پکڑے گئے یہ بے گنا ہونے کے باوجود قانون کے نہ کھلنے نہ ٹوٹنے والے دانتوں میں پھنس گئے آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو کھیرا کاٹنے سے پہلے اسے ڈیٹول سے دھوتے تھے لیکن یہ لوگ بھی ہسپتال کے مستقل مہمان بن گئے اور ایسے لوگ بھی جو فٹ پات پر دوسروں کی موت کا نوالا بن گئے جو کسی آوارہ گولی کا نشانہ بن گئے گولی ماری کسی اور کو جا رہی تھی لگ گئی ان کو آ کے یا ان کے سر پر کوئی تیارہ آ گرا آپ ان لوگوں کو بھی دیکھیے اور اس کے بعد اپنے اوپر نگاہ ڈالیے سوچیے یہ تیارہ آپ پر بھی گر سکتا ہے دوسری لائن سے کوئی گاڑی اڑ کر آپ کی موٹر سائیکل آپ کی گاڑی پر بھی گر سکتی اور ڈاکٹر اچانک آپ کو بھی کینسر کا مریض ڈکلیئر کر سکتے ہیں یا پھر آپ کے دل کے اندر بھی اچانک درد کی ایک لہر دوڑ سکتی اور آپ کو کلمہ تک پڑھنے کی موہلت نہیں ملتی یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے یہ ہم بھی ہو سکتے ہیں لہذا آئیے اللہ تعالی کا شکر ادا کریں اور اس موہلت اللہ تعالی کی اس مہربانی پر اس کا شکریہ ادا کریں اور کبھی کبھی جیلوں ہسپتالوں اور قبرستانوں میں بھی ایک گھنٹہ گزار لیا کریں کیونکہ یہ تین جگہیں ایسی ہیں جہاں گئے بغیر جہاں گئے بغیر ہمیں زندگی کی اصل حقیقت اپنی اوقات اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا اندازہ نہیں ہو سکتا تو اس لیے پڑھتے وقت کبھی آپ کو گھبراہٹ محسوس ہو کبھی آپ کو یوں لگے کہ جیسے آپ بہت سی چیزیں کر نہیں پا رہے لائف بہت ریسٹرکٹیڈ ہو گئی ہے تو کیا سوچ لیا کریں کہ الحمدللہ ابھی تک ہم زندہ ہیں قبرستان میں نہیں ہم بیمار نہیں صحت مند ہیں چل پھر سکتے اپنے کام کاج کا خود کر سکتے ہم آزاد ہیں کیا سیکھا آپ نے اس سے کچھ آپ شیئر کریں گے کیا خیال آیا سن کر پڑھ کر <تصفح> بالکل اپنے اس وقت سے اپنے آج سے اس لمحے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں ٹھیک ہے لکھ لیجئے سبق کو جب کسی کا کوئی رویہ پریشان کرے جب کسی بات سے گھبراہ اٹھیں جب کوئی چیز بہت مشکل لگنے لگے تو سوچ لیں کہ ابھی میرے پاس زندگی کی نعمت ہے میرے پاس آزادی ہے میں صحت مند ہوں میں اپنے اس لمحے سے اس گھنٹے سے اس دن سے اس وقت سے خوب خوب فائدہ اٹھا لوں جب آپ مثبت کام شروع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ منفی سوچیں دور ہو جائیں گی جب شکر کے جذبات پیدا ہوں گے اور ناشکری دور ہوگی تو دل کو قرار آ جائے گا اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جائیں گے جی بالکل کچھ پتا نہیں کل زندگی ہے یا نہیں تو اپنے اس فیصلے پر ریگریٹ نہیں کریں اپنے اس فیصلے پر ریگریٹ نہیں کریں بلکہ شکر ادا کریں جی اور بالکل موت کا وقت مقرر ہے اور ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں آہستہ آہستہ اسی کی طرف بڑھ رہے ہیں دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نمتیں ایسی جس سے اکثر لوگ غافل صحت اور فراغت خوش رہی اور اپنے فیصلے پر شکر ادا کیجئے کہ آپ کو اللہ نے اپنے کتاب کے لئے شنطیق سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک